0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: El que las parejas aprendan a comunicar sus expectativas de manera clara y respetuosa es esencial para evitar los conflictos matrimoniales. Tanto los hombres como las mujeres tienen diferentes expectativas en áreas importantes como las finanzas, la crianza de los hijos, la vida familiar, el trabajo, las actividades sociales, la relación con la familia extendida, las responsabilidades domésticas, la intimidad física, la vida espiritual y demás. Por eso es responsabilidad de cada uno asegurarse que el otro tenga claro lo que espera como el punto de partida para, la relac para relacionarse mejor.
2: Sí, amigos, normalmente la comunicación entre una pareja solo va a ser tan sabia y eficaz como la información presentada frente a ellos que se utilizará para formular sus decisiones. La comunicación es un proceso complejo y generalmente escuchamos con nuestros ojos más que con nuestros oídos. Eso significa que cómo usted se expresa es de 5 a 8 veces más importante que lo que está diciendo es muy fácil malinterpretar a alguien creando así tensiones y conflictos adicionales que afectan negativamente la relación. Buenos días amigos queridos, ¿cómo están? Es una alegría siempre tenerlos aquí con nosotros en este uh, programa y pues siempre saludándolos y continuando con el tema de ayer. Tuvimos bastantes preguntas Aquí ya tenemos de hecho algunas más. Y vamos a responderlas con mucho gusto. Pero sí les quiero anunciar este curso que estamos lanzando, precisamente se llama Restaurando tu relación matrimonial. Este curso no es tanto dedicado a la pareja que ya se encuentra en una crisis al borde de, del divorcio. Haremos otros eh, para ellos, pero esto es cuando la relación se siente que se va deteriorando un poco, que hay distancia, hay tensión. Entonces queremos dar en este curso principios bíblicos. Eh, que Jesús habló en, su, pues, en la palabra, que nos guían a cómo puedo yo restaurar mi relación, mejorar la comunicación, la cercanía emocional, el sentimiento de amor y romanticismo en el hogar, etc. Entonces, les queremos animar a que pues, vayan a netsgómez.com y vean la información, ahí donde está precisamente la primera página, está, dice restaurar tu relación, y donde dice más información, Usted puede entrar y ya va a encontrar ahí las dos opciones que tenemos en esta ocasión, cuáles son pues, el, el tema del curso, este, la, pues si tiene a veces solución el matrimonio, como a veces es muy duro, y las dos opciones que tenemos: una opción general y una opción plus, que le llamamos con algunas sesiones especiales por Zoom, un pequeño certificado que vamos a estar dando para que conste, que las personas están tomando los cursos. Está. Escuela que se llama Turning Hearts o como Volviendo los Corazones, basado en Malaquías. La intención es crear todo un material, una biblioteca de recursos que puedan estar disponibles para toda la familia, para pastores, para consejeros, de tal forma que pues, todo el material que por años, gracias a Dios, hemos podido tanto generar como colectar, se ponga a disposición de todo el pueblo del Señor. Así que, por favor, aprovechenlo, recomiéndelo también, este, empícelo a ver, eh, si usted puede, también incluyase en estas eh, sesiones de preguntas y respuestas a través de Zoom en vivo con su servidor. Y va a ser un privilegio poderle atender y servir. Así que puede ir para eh, netscomers.com. Ahí es donde usted va a poder eh, ver toda esta información. También en esta página obviamente tenemos lo que son los cursos que tenemos también este, um, y pues cómo puede iniciar su sesión. Tenemos otro curso anterior que se dio, se llama Restaurando heridas del alma o sanando pero heridas del alma y es un curso muy bueno también. Pero en noscomos.com usted puede tener más información. Tenemos, por ejemplo, lo que es, bueno, ver el, el programa de radio o escucharlo, también los programas anteriores, las prédicas recientes de su servidor y el asunto de la sociedad familiar, tenemos un, un pequeño un centro de sociedad familiar y ahí está toda la información para el CAF que se llama para que usted pueda pedir esto y pues ya están ahí los dos cursos, restaurando tu relación matrimonial y sanando heridas del alma. Es una alegría poderlos presentar y nos va a encantar bendecirlos y servirlos a través de, de esto. Así que, por favor, aprovechenlo. Y ya regresamos entonces aquí con Radio Inspiración para continuar con la segunda parte de este tema que se llama Maneras de ayudar a reducir el conflicto en su matrimonio. Sí hay forma y nuestra mente es darle más elementos para que usted pueda crecer en ese sentido.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: Carlitos, buenos días. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Pastor. Gracias.
2: Qué bueno que Dios te bendiga. Bueno, aquí estamos saludando a todos nuestros hermanos queridos. Bienvenidos a un programa más, a, a la segunda parte de este tema. Eh, maneras de ayudar a, a reducir el conflicto matrimonial. Y pues básicamente ahí comenzamos hablando del de aspecto tanto de las expectativas como de lo que las personas asumen. Decíamos que a veces las personas tienen una expectativa, pero no la han expresado. Esperaría que me celebraras mi matrimonio, pero nunca lo dijo. Es obvio en algunos casos, pero a veces la vida se complica tanto que no se hace, ¿verdad? O sea, hay que decir, bueno, esperaría esto, me gustaría este tipo de... Por ejemplo, hay personas que no les gustan las sorpresas. decir, si ¿sabes qué? No me gusta que me sorprendan porque de repente me mueves el horario. Hay gente que dice, me encantan las sorpresas. Entonces, Este tipo de expectativas es muy importante expresarlas con claridad, pero también con, este, con amor. O sea, que no hay una exigencia... Un enojo de por medio. Y lo otro que decíamos es la, la, el día de ayer, las cosas que las personas asumen, ¿verdad? Pues este, como que quieren que a veces la pareja les lea la mente, ¿verdad? Es que se le, debía, se, se le tenía que haber ocurrido, o este, tenía que salir de él, ¿sí? Pero, o, o yo pensé que ibas a hacer tal cosa. Este asumir algo es algo que eh, a veces complica mucho, porque podemos asumir lo peor asumir que la persona no quiere o que no le importa o que etcétera, ¿no? Y cuando uno asume lo peor de alguien, eso causa mucho dolor, Carlitos, porque la persona dice, pues estás asumiendo que no te voy a hacer caso, que no te va a regalar nada, que no, que no me importan sí. los niños. Y esa situación lastima, ¿no crees?
1: Sí, así es, Pastor. Y por eso es importante no el, la comunicación, el poder expresar, el poder decir ¿verdad? Y esto es importante entre la pareja. A veces, como tú lo dices, no y tú lo has dicho, lo he aprendido de ti, uh, de que el hombre no se parece a la mujer, ni la mujer se parece Así al hombre. Es. Entonces, es importante que tenemos que conocernos, Pastor.
2: Así es totalmente. Entonces, antes de con la primera pregunta, vamos a ver hoy la, la tercera regla rápidamente. Y es, me esforzaré por, uh, para atender los sentimientos y pensamientos de mi pareja eh, sobre un asunto primero sin criticar, antes de intentar negociar, o sea, llegar a un acuerdo o acceder. O sea, el que se considere cómo se siente alguien o lo que piense es muy importante. Porque la persona me dice, bueno, ya, hombre, ya, a ver, ya. ¿Qué quieres? Diciendo, hombre ¿cómo te sientes respecto a esto? Esto pasa en los hombres y en las mujeres. Cuando ignoramos lo que las personas sienten, las personas se sienten rechazadas, eh, se sienten que se les está como reprimiendo. Entonces, es importante para reducir el conflicto en el matrimonio entender qué siente mi pareja, sin criticarla. Porque usted no debe sentirte sola o no de sentirte, no sé, lo que sea. Bueno, se siente así. Entonces hay que ver cómo puedo entender lo que siente. Pareciera muy subjetivo, pero es importantísimo. porque Los sentimientos a veces nos nublan la razón. Siento esta cosa y ya no oigo nada porque me siento ignorado o me siento, este qué sé yo, verdad cualquier tipo de sentimiento. Entonces, es muy importante. La gente rara vez llegará a un, un lugar de acceder si no pueden negociar en, en una forma básica. Y cuando negociar me refiero a llegar a un acuerdo. Es hablar de una manera equilibrada. Es por eso que las discusiones se convierten en pleitos y gritos. Alguien tiene que estar dispuesto a poner su agenda en espera el tiempo suficiente para que la otra persona exprese y sea escuchada. Entonces, esfuércese, hermanos, amigos, por entender los sentimientos y pensamientos. Ahora aquí está interesante la primera pregunta que tienes aquí en WhatsApp. ¿no? Dice, ¿cómo puedo uh, a conversar con mi esposo por cada vez que yo le hablo de algo que necesitamos mejorar o aclarar, él me cambia el tema? Y eso ocurre todo el tiempo. ¡Qué barbaridad! Yo le, yo le pido... Yo creo que esto que la hermana describe puede ser... ¿cómo le explicaré? Un estilo de comunicación que no sea pulido. Por ejemplo, le dice, oye, oh, oye, ¿podemos hablar de algo? Y él ya está, tal vez como que voltea los ojos para arriba y de qué quieres hablar, ¿no? <risa> Entonces, este, y él le cambia el tema. Por ejemplo, le dice, oye, necesitamos mejorar tal cosa y él dice, oye, mira, este, ganó la, esta persona este, en las olimpiadas y, o oh, mira que el COVID no sé qué y, 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 y ejemplo, yo creo que de los, So, del hombre está muy mal esta falta de sensibilidad y de atención. Y creo que la mujer puede no llegar así como que, oye, quiero hablar contigo, necesitamos mejorar esto. Inmediatamente el hombre, en muchos casos, recurre al, me está atacando, este, ya me empezaron la discusión. Entonces creo que el estilo, yo creo que la forma de acercarse a, una, a un, un momento así es importante que sepan. Hacerlo con sabiduría. Yo vi en la Biblia, creo que estaba estudiando algunas partes de cómo, por ejemplo, se presentó Esther con el rey Asuero, le preparó una cena. Mm. Cómo, por ejemplo, una persona se presentó con el rey David. Y, o sea, muchas personas que se encontraban situaciones tensas en la Biblia prepararon el terreno para la conversación. Mm. Entonces, que nosotros preparemos el terreno para conversación de una manera muy positiva permite la apertura a cuando llegamos. Oye, tenemos que hablar. Este, están las cosas mal y quiero arreglar algo contigo. O sea, para el hombre es como que, hijo, ya estoy en problemas, mejor me escapo. Mejor, es como un niño regañado que trata de huir a toda costa de la conversación. <risa> Vamos con la hermana Heidi de Riverside. Tiene una pregunta, sí. me parece.
1: Aquí está, Pastor.
2: ¿Qué tal? Buenos días, hermana. ¿Cuál sería su, la pregunta que tiene? Bueno,
3: buenos días, Pastor. Buenos a mi días. pregunta
0: es uh, acerca de los celos. Yo... Estuve casada hace tres años, pero estamos en una relación desde, desde que yo tenía 15 años y él 16. O casi la mitad de nuestras vidas hemos estado juntos. Pero desde que nos casamos, literalmente hace tres años, vino todos nuestros problemas. Ah, el primer problema que tenemos son los celos. Él, él tuvo como una etapa de que él decía y miraba que yo estaba con alguien más y, y llegó hasta el punto que él se, se escondía y sí. para ver dónde yo estaba o me o me seguía y yo nunca me di cuenta de eso hasta que mis mis, mis hermanas me decían o sea que yo tratara de mirar más allá y sí y hasta que una vez me yo lo pues lo lo Caché, ¿cómo se diga? Sí, 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 sorprendió. me sorprendió. Y me asusté mucho porque temí por mi vida y por la mi hija Tenemos una hija y desde ese punto, hace un año y medio, él decidió irse de la casa. Fue por el 24 de diciembre. Él dijo que no, que él ya no iba a estar conmigo porque yo lo engañaba. Y... Y yo no lo saco de esa idea y yo he intentado hablar con él y estamos bien unas semanas y después pues, él dice que no, que yo estoy con otra persona, que la otra persona me haga feliz y es un cuento de nunca acabar y yo tengo una hija de ocho años y si vamos a la iglesia y mi hija busca mucho de Dios, aparte de su edad, a mí me sorprende mucho y yo no quiero darle un mal ejemplo a mi hija porque no quiero que ella piense que lo que papá y yo estamos haciendo está bien,
2: claro. porque
0: yo yo siento que no no está bien porque nos amamos unos días y el otro día ya no porque yo me yo me canso de, de claro. estar diciéndole no, no vamos a una a pequeña ver. pausa hermana
2: Heidi y regresando de la pausa le vamos a responder su pregunta bien. Ah, excelente. Muy buena pregunta de nuestra hermana Heidi. Vamos a tratar de responderle con la palabra, obviamente. Y bueno, aquí tengo una pregunta de José donde dice ¿Cómo te pones de acuerdo con la pareja que no es creyente de una forma sabia en decisiones de los hijos? Esta pregunta es súper buena, José. Porque presente lo que yo tenía aquí, lo que tengo en mis notas es, por ejemplo, que a veces las discusiones eh, se convierten en un pleito. No queremos eso y tenemos que estar dispuestos a escuchar. Aquí yo, yo tengo una nota que digo, esto no invalida los puntos de vista de los dos, simplemente funciona mejor cuando uno habla a la vez. Y digo, habiendo dicho esto, también tenemos que comprender que no todo está sujeto a acceder. O sea Yo, por ejemplo, tú que vives con una persona que no es cristiana, o alguien que vive con una persona que no es cristiana, eh, no puedes decir, bueno, ya vamos a acceder y vamos a tener cervezas o vamos a voy a tomar contigo, no sé qué cosas, son, son como, yo, o sea, llamamos los no negociables, donde dices, yo tengo una, una ética, un compromiso con Dios a uh, que no voy a acceder, o sea, hay cosas que no lo voy a hacer, no, no, no va a haber pornografía contigo, no, 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 no lo voy a hacer, si tú quieres hacer esto, yo me niego, entonces, este, um, ahí en, en ese sentido, o sea, ciertos valores y principios bíblicos no pueden ser descartados por nosotros, ¿verdad?, con el fin de, de estar en paz con alguien. Entonces, por ejemplo, en tu caso, o en el caso de alguien que la pareja no es cristiana, y tiene que ser muy sabio, porque, por ejemplo, el no cristiano puede ser permisivo. Pues déjalo que tenga novio, y déjala, y, o, o déjala que tenga novio, déjala que llegue a las 2 de la mañana, déjala que vaya a las paris, deja que este, no sé qué, es, etc. Entonces, no es fácil. Necesitas es mucha sabiduría, porque yo diría, bueno, cuando hay dos escalas de valores diferentes, la escala de valores cristiana, los valores bíblicos y otro es el mundo, ¿no? Que es, diviértete, lúcete y saca lo más que puedas de todo y ten el placer o lo que sea, ¿verdad? Piensa en ti mismo todo el tiempo. Entonces necesitas como hablar con tu esposa. Yo no hablaría en términos de cristianismo. La Biblia dice, porque no te va a entender. Si tu pareja no es cristiana, no te va a entender. Ay, sí, la Biblia. Entonces es bien religioso. Entonces yo te diría... Por ejemplo, en este caso, ¿qué conviene para nuestra hija? Si ella tiene un, un novio, que no es. Bueno, un novio a una edad muy corta, entonces las estadísticas hablan de cómo los jóvenes, estas relaciones normalmente pues, no funcionan a largo plazo, o si se van a muy largo plazo, incurren en, en otras cosas. Y lo que pasa es que los jóvenes no saben manejar las desilusiones las amorosas y aparte se distraen de sus estudios y etcétera, etcétera. Yo le daría todas las razones no bíblicas, pero válidas, que permiten que tú tengas un criterio, ¿me explico? Como para que ella pudiera decir, oh, tienes tiene razón, o sea, no es tanto que la Biblia diga en ese sentido, que la Biblia dice muchas cosas, sino lo que es más eh, conveniente. Entonces, este porque dice que se presentan todo el tiempo en el grupo de amistad. Entonces sí, yo creo que hay que ayudarles a que ellos sean sabiamente, presenten las razones eh, válidas, morales, para que la otra persona entienda desde el punto de vista de la moralidad, no de la Biblia, porque a veces repito, un no cristiano va a decir, pues es que tú eres un religioso, ustedes todo lo prohíben, ustedes son bien aburridos, son bien anticuados, este, ustedes no dejan hacer nada, Tú quieres tener a nuestros niños ahí encerrados o no sé qué cosa. Entonces hay que decirle, no, vamos a hablar las cosas que convienen, que son mejores para ellos. Y ahí hay un punto de... Yo creo que porque tanto el papá como la mamá, aunque sean cristianos o no cristianos, quieren lo mejor para sus hijos. Y desde ese punto de partida podemos acordar cosas. Ahora, habrá no negociables. Bueno, que se vaya a tomar decir, ya estoy de acuerdo. El alcoholismo es un peligro en la, en la juventud y del alcoholismo vienen otras cosas más. Muy bien, vamos a regresar con radio inspiración y continuamos. Pastor, aquí estamos Carlos con nuestra hermana Heidi buenas tardes, sí. está todavía, verdad? Sí, sí. Muy bien, entonces voy a dar un pequeño resumen por si alguien acaba de aprender su radio y no sabe de qué estamos hablando. Bueno, ella se casó hace tres años, aunque vivió de bueno desde que tenía 15, y 16 años, eh, pero que dice que cuando se casaron estuvieron juntos desde que estaban muy jovencitos. Después se casaron hace tres años, tiene una hija de ocho años y dice que él se enfermó de celotipia. O sea, es un espíritu de celos, tiene una desconfianza enorme en ella. Dice que él eh, la, la seguía, se escondía. Lo que hemos hablado aquí, Carlitos, infinidad de veces es que el, sí. el problema de celos es una paranoia, es una enfermedad mental. Pues en este caso, sí. obviamente ya no ha tenido ningún antecedente de infidelidad, pero no es lo que ella hace. Es lo que él piensa y es la duda respecto a sí mismo. Ahora dice, por ejemplo, que eh, ella se, se espantó, porque dice, ya cuando lo vio, pues se sorprendió, ¿verdad?, de, de la obsesión que él tiene tan fuerte. Porque. Y de, de hecho, se fue el hombre desde el 24 de, de, de diciembre. Porque dice que, que se busque, que vaya con otra persona que le hace feliz. Pero observe, esto no, no es cierto. No es cierto nada de lo que él está diciendo, tiene a nadie. Entonces, dice que ella, número uno, ya se cansó de esto y que no quiere que su, que su hija piense que está bien lo que están haciendo, de que ah, pues, se juntan, se separan, todo eso. Entonces, hermana, yo quiero pedirle, o quiero dar una recomendación aquí, mire. Este hombre está enfermo. Eh, él se enfermó, tiene problemas de su infancia, dudas de sí mismo, Quién sabe que vea, que escuche, etcétera. Entonces yo le diría, mira, si tú no te atiendes espiritualmente y psiquiátricamente vas a un psiquiatra, no puedes, no puedes regresar. Y no es que yo tenga a nadie, yo no tengo a nadie. Pero vivir con tu enfermedad, que no te atiendes, como usted lo ha sentido, me da hasta miedo. Un día me vas a querer matar por algo que ni existe. Entonces decirle, si yo no, discúlpame, yo, amo, yo quiero que nuestra hija tenga papá y mamá, yo no tengo a nadie ni me interesa puedes seguirme buscando lo que quieras, nunca vas a encontrar a nadie. Tú tienes un problema, una enfermedad mental y necesitas atenderte, pero si no te atiendes, no puedes regresar. Porque si usted no pone un límite, hermana, esto no va a parar. ¿Qué piensa de lo que le digo?
0: No, sí, sí he pensado, sí he puesto el límite, pero vuelvo a caer otra vez, ah, nos hablamos y todo. Y, no. Y he puesto...
2: No, sí, hermana.
0: Ya... Ya tengo como un mes de no hablarle para nada. Está porque... bien.
2: Pero pero le ha plantado esto que si no te atiendes no puedes regresar. ¿Le ha dicho eso? No. No, no se lo he dicho porque no. él, me,
0: él me, me dice que yo soy la culpable de todo
2: esto. Ok. Él, él está enfermo. Él está enfermo, la O sea, él es una persona que desconfía de usted obsesivamente y enfermamente. ¿Usted es culpable de que él desconfíe? ¿De qué está hablando? O sea, usted, obviamente usted no ha tenido ningún episodio de infidelidad jamás, ¿no? Usted es cristiana. Es
0: cierto,
2: no. Entonces, él está enfermo. Entonces, cuando él dice que usted es la que está mal, es parte de su enfermedad. Entonces, no regrese, hermana. Porque entre mire, cuando él regresa de alguna manera, él cree que tiene la razón. Entonces, no vas a regresar hasta que no hagas algo. Porque estás enfermo y no, no le entiendes yo te amo, yo amo a nuestra hija, yo quiero seguir con el matrimonio. Pero si tú no te atiendes, te vas a poner peor. Y todos estos casos que escuchamos en las notas rojas, y en las noticias morbosas que hay desde que mató a fulana, son por personas así. En México hubo el caso muy sonado de una mujer que su esposo la destrozó, otro que la mandó matar. Todo el tiempo se escucha esa locura, porque son personas que no se atienden y se siguen enfermando. Y todo lo que no se compone se sigue descomponiendo. Entonces, por favor, no le abra la puerta, hermana. No, no es rechazo ni desprecio. Es que si usted no lo hace, él se va a seguir enfermando más. Obviamente, okay. o, obviamente tiene que orar por él y todo, pero, pero de verdad, porque si usted no pone un límite, como usted dice, su hija ve esas cosas, ¿no? que se aman, que se odian, que él se enoja, que hace berrinches, que desconfía de usted. Tú sigues con alguien más y tú ya sé pues, feliz con ese hombre y cómo te fue y que estuviste con él. Él puede seguir inventando una telenovela que él se cree. Él está paranoico y necesita at atención psiquiátrica.
1: Incluso Heidi también necesita ayuda también oh, sí. para poder poner límites.
2: Gracias, Carlitos. O sea, sí, ella necesita eh, eh, saber que es la codependencia y poderse deslindar de la enfermedad de él, porque si no, estos patrones así, Carlitos, son muy peligrosos. Sí, sí. Terminan mal, hermana. Entonces, por favor, atiéndase y dígale que si no se atiende no puede entrar porque va a destruir a todo. Es, esas enfermedades no se curan solas. Mm. Tienen que atenderse. Dios me la bendiga, Heidi. Gracias por su pregunta y esperemos que el consejo que le estamos dando le sea de utilidad. Tienes a Laura, ¿verdad? Desde Ana, Genialitos. Sí. Vamos con sí, ella, pasa. si quieres. Aquí está. La... Bienvenida, Laura. Buenos días.
3: Gracias, pastor. Bu buenas tardes. estoy tenía una pregunta para el matrimonio de mis padres. Ellos tienen como unos 30 años de casado uh -huh. y yo siempre he escuchado problemas de infidelidad de mi padre. Ah, en febrero de este año, una mujer se puso en contacto con nosotros diciendo que, que tenía una relación con mi papá. Ah, eso ah, nos afectó mucho como familia, eh, y, mi, mi pregunta es más específica. Mi mamá ha sabido esto todo el tiempo. Muchas veces viene a, a contarme a mí y a veces yo le he dado consejos de una forma tranquila, a veces como que más enojada porque eh, nomás se queja y se queja, pero ella ha decidido quedarse en este, en este círculo. Sí, su mamá es sumamente oh, codependiente, no, hermana que querida.
2: Si usted, si usted sí, ha escuchado nuestros es que programas, que tal vez sepa que hemos mencionado la palabra codependencia y su mamá presenta un grave problema de codependencia porque es capaz de tolerar la infidelidad con tal de tener este hombre ahí. O sea, ella no ama a su esposo, ella depende de él. No lo ama, lo adora. Ella ha depositado su sentido de valor en este hombre que le es infiel y que lo sabe, porque pues, son 30 años de casados y siempre ha habido problemas de infidelidad y ella lo, lo tiene ahí. Entonces, ella ha solapado a un hombre destructivo. El problema... Sí es él, pero es más ella. Porque ella lo permite, pero, eh, lo tolera. Como
3: yo, como hija, yo como hija, ¿cómo podría...? Porque ya
2: le he aconsejado... Como cómo, hija, usted ¿cómo? está limitada, hermano. Usted no es Dios. Yo le diría, mamá, te va a pedir que no me... Mientras tú no te atiendas en tu codependencia, salgas de tu codependencia tan fuerte que tienes, yo no te puedo ayudar. Porque ¿cómo te ayudo si tú te quejas? pero sigues, no le pones un alto a mi papá. Es que mire, la persona codependiente piensa esto, es que si yo fuera más tonta o accediera más, tal vez él, ella asume la responsabilidad por la infidelidad de su padre. O sea, observe su problemática de ella, donde ella en su codependencia puede decir, es que él es hombre, o, o es que a veces yo no le llevo la comida caliente a la hora que él quiere. O sea, entonces, usted tiene que también ser un límite orar por ella, es pues lo primero, nunca deje de orar por ella, pero también ponga un límite porque ella... La, el problema de la dependientes es que a veces no quieren salir de la codependencia. Justifican, espiritualizan. Es que la Biblia dice que yo lo perdone 70 veces 7. Entonces, ¿tú le voy a dejar que... Pues siga siendo un adúltero. Pero si ella lo amara, lo pararía. Estás pecando porque contra es, Dios. Es. Claro. A mí
3: Entonces, me trae un poco de problema y estrés porque no sé... digo pues y escucharla no. o no
2: escucharla? No. no, no, no. Yo sé porque le duele porque es su mamá, pero no es que le escuches, es que lo ubique. Y si ella no se ubica, tiene que poner un alto. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos, Carlos. Muy bien, aquí estamos con todos ustedes. Tenemos una pregunta de con mucho gusto. Dice: Dios le bendiga, pastor. Tengo 23 años con mi esposo y él tiene una adicción a las drogas. Ya estuvo en el centro de rehabilitación, pero recae muy seguido y no trabaja. Por verlo así, me enfermé y siento una profunda tristeza. Y oré y pensé en tomar la decisión de separarme. Ya no quiero seguir con esto. ¿Qué hago? Wow. Bueno, su esposo pues es un adicto que no ha querido cambiar. Y es bueno que usted... Obviamente le duele pues, a su esposo, ¿verdad? La tristeza que siente es lógica. Eh, pero sí es importante se me hace correcto que use la palabra separarse, no divorciarse. Porque el divorcio es una decisión muy radical y de hecho no es bíblica. Dios aborrece eso. Hay casos de extrema. La situación es un mal necesario en algunos casos, pero no, no es el primer remedio. Entonces, la separación es correcta. Decirle, mira, tú este, estás adicto y estás enfermo y este, yo no puedo ni cambiarte, porque tú eres un adulto, ni puedo aguantarte porque está mal que destruyas a la familia con tus adicciones, o sea afectes todo, ¿verdad? Porque dice que él no trabaja, imagínese, irresponsable y adicto. Wow, es lo que Satanás es, es lo que hace con la gente. Satanás quiere tener a la gente atada a la pornografía, a la homosexualidad, al lesbianismo, a todo y después a las drogas. Y entonces ya en esa condición, pues terminan horribles, hermanos. Terrible, es triste. Cuando veo algunas personas indigentes y digo, wow, lo que hace Satanás con la gente. La verdad, la verdad. Y la gente se deja. Entonces tienes que ser firme, mi hermana Saraí, Y decirle, mira, es más, le quiero recomendar a usted el famoso libro que he recomendado tanto que se llama El amor debe ser firme. A ver si me lo busca ahí, en mi querido um, Brian López. Y vamos a ponérselo ahí en el chat para que ella lo reciba el link. El amor debe ser firme del doctor James Dobson. Y él habla de esto. Tiene que ponerse, se acabó. Yo no te voy a aguantar más con tu irresponsabilidad de no trabajar, ni tampoco con tu adicción a las drogas. Yo te he querido ayudar, sometí tres años, pero no quieres salir. Y esa es tu decisión. Entonces yo no te voy a admitir aquí en la casa. Y si lloras si te quedas en el, ca en el carro llorando en la noche y te da frío, calor, escalofrío o COVID, yo lo siento mucho, no quiero que te dé. Pero tú tienes que atenderte. Tienes que meterte a un grupo... Y a un centro de habitación y quedarte. Quedarte, no, no un mes, dos años. Porque si no lo haces, no vas a salir de las drogas. Es que, además, las, las realidades son así. Quisiéramos que fuera una varita mágica, ¿verdad? ¡Tin! ¡Tin! No hay varitas mágicas. No hay varitas mágicas en ningún lugar. Hay disciplina, hay tratamientos largos, hay, bueno, obviamente los recursos que Dios nos da hay psiquiatras, consejeros, procesos largos, y entonces uno sale. Pero así va esta mágica, no va a ocurrir. Entonces, hermanas, de ahí tienes que ponerle un límite. Lee el libro. Toma nuestro curso de codependencia. Toma, Tenemos aquí en lesgómez.com un curso de codependencia. Te va a ayudar enormemente. Aquí vamos ya con la inspiración. ¿Pastor? Venga, entonces, Estamos aquí terminado con Laura, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, Laura, mire, su mamá, como ya lo describimos en el segmento anterior, pues es una persona muy codependiente. Ahora, ella viene y habla con usted y usted se enoja. Pues lógico, ¿verdad? Pero usted tiene que enseñarle a su mamá o sea, en su, las posibilidades que usted tiene de decirle, mira, mamita, tú has tolerado todo esto. Entonces, yo te voy a ver que no me involucres en esto. Porque si tú te quejas y lloras y te enojas, pero no haces nada... Yo también me enojo, pero nuestro enojo y frustración no sirve de nada hasta que tú no digas, señor, ¿verdad? esposo mío, bueno, papá de usted, si no dejas tus aventuras, no puedes seguir aquí, no puedes tener dos mujeres y, y no debes de faltarnos el respeto a nadie de nosotros. Así que tienes dos opciones, o dejas tu vida, pides consejería, te vuelves una persona confiable y eso va a tomar un tiempo que volvamos a confiar en ti o ya no puedes vivir aquí, porque no puedes tener todo. Entonces, usted tiene que ponerle un límite a su mamá, porque si no, usted va a seguir enojada, ella va a seguir en su drama, y las cosas van a seguir igual o peor. Ahora ya les habla la amante, para informarles que tiene una relación con su padre. Y la mamá se hace de la vista gorda. Entonces, pónganle un límite, hermana, a su mi querida, mientras ora mucho por ella. ¿Qué le parece?
3: Muchas gracias. Necesito un consejo porque no sé qué hacer, ¿no? no sé si ignorarla o no sé, porque también a mí pues me, me expresa y, claro. y me quedo pensando. Y, claro. pues, yo les digo que ellos deberían de ser el ejemplo para nosotros como sus hijos, pero... No, 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 ¿para qué? No Dile, a mami, necesitas poner un,
2: dígale, mami, necesitas ponerle un límite a mi papá. Mamá, tienes que... Si tú me vuelves a hablar... No pones límites, la verdad, no tiene caso que hablemos. Porque yo no puedo hacer tu baño de lágrimas. Me frustro, pero no hacemos nada. Entonces, explíquele lo que tiene que hacer. Le recomiendo un libro que se llama El amor debe ser firme. El amor debe ser firme, del doctor James Dobson, donde sí. habla específicamente de cómo ponerle límites a una persona infiel. Específicamente, el doctor Dobson explica lo que son los límites y obviamente él es cristiano, se basa en la Biblia. No estamos hablando de psicología humanista, estamos hablando de la Biblia. Dios me la bendiga, Laura, y tome el consejo, por favor. Vamos con Guadalupe, Carlitos, o con la pregunta, Guasón, no sé qué tengas ahí.
1: Aquí tenemos a Guadalupe, pasa.
2: Guadalupe, bienvenida. Sí, bueno.
3: buenas tardes, pastor. Buenos días, todavía.
2: Gracias. Dígame cómo le puedo servir.
3: Sí, mire, mi, mi, Ahorita mi problema es de que mi esposo o mi pareja uh, tuvimos un problema en mayo. Uh -huh. eh, porque hubo un malentendido grandísimo de, de mi niña, de mi niña que eh, la niña traía ella un un morete en la parte, en una de las partes del costado de, de su costilla. Uh -huh. Entonces, a la niña se le preguntó pues, qué es lo que le había pasado. Obviamente no enfrente de mí, le preguntaron ellos qué, uh -huh. eh, qué, qué había pasado y la niña inventó una historia. Sí. inventó una historia, dijo que que, que mami le había pegado como un palo que su hermano mayor estaba presente entonces ellos creyeron en la palabra de la niña y, y mi esposo habló al, al, al departamento de niños claro. a la policía y, y se hizo una investigación y pues afortunadamente para mí porque pues es mentira, yo sé que la niña no lo hizo con maldad, la niña tiene tres años. Tres eh, años, ¿no lo hizo con maldad? Tres, tres años. Uh -huh. tiene la niña. Ah, pero hace cuenta que la niña se le preguntó y la niña hizo esa historia. Aparte, ah, en otra ocasión, pues mi cuñada, pues ella es la que me lo cuida. Eh, y pues sí, la niña traía otro golpe, traía un golpe en el cachete. Pero yo expliqué ese golpe, o sea yo lo expliqué eh, que la niña se había golpeada con la orillita de la, de la mesa de, de noche, de la cama, y y, y, y se miraba la punta Ya. Yeah. De, golpe en el No de la niña. tengo
2: tiempo para muchos detalles, pero si me hace la pregunta, mi hermana amada, la puedo atender, no puedo entrar en mucho detalle porque nos queda muy poquito tiempo. ¿Cuál sería su pregunta okay. para mi hermana? Okay. Si es tan amable
3: y sí, la pregunta para ustedes es que pues ahorita ya estamos eh, ya resolvimos eso ya creo que pues todo está bien eh, lo que pasa ahor ahorita él y yo eh, yo quiero regresar porque yo lo amo a él yo yo quiero estar bien yo quiero que él regrese conmigo yo quiero que la mía tenga asistencia pues um, psicológica para ver qué es lo que está pasando con ella pero quiero yo que él y yo resolvamos nuestros problemas y quiero ver ¿pero bien. él no
2: quiere o qué? Eh,
3: pues ahorita no él no quiere regresar
2: o sea él le cree más a la niña que a usted ¿no? obviamente
1: sí
2: o sea es que él no confía en usted bueno él es el papá de la niña pero no es su esposo ¿verdad? es nada más su acompañante de usted ¿verdad? sí
1: eh,
3: vivi vivimos vivimos cinco años juntos pero tenemos ocho años ah, de relación
2: Ajá. este es que nunca se ha querido comprometer con usted, si usted se ha dado cuenta de él? ¿Por qué razón él nunca se ha querido comprometer con usted sí. legalmente, o sea, casarse? ¿Qué dice él? ¿Que no quiere, ah, que no le gusta?
3: Sí él, 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 sí, él sí se ha querido casar, me dio me dio la anillo de compromiso y pues yo he tenido unos problemas legales también que no he podido resolver eh, pero ya ya va ya, a ya estar resuelto eso entonces o sea, su se pregunta sería,
2: ¿qué puede hacer para que su esposo regrese o confíe en usted? Sería la pregunta que usted tiene para mí.
3: Exactamente,
2: sí. No, pues no. Es que es un poco difícil porque usted no puede controlar lo que él hace o no hace. Usted puede seguir siendo una mujer responsable con la niña este, y orar por él. O sea, ¿usted es cristiano? ¿Usted va a alguna iglesia o, o, o no, no asiste?
3: Me estoy congregando a una... ¡Qué okay, bueno. Sí, porque es mire... acercar a Dios.
2: Claro. yo, yo eh, O sea, es, es correcto que usted quiera estar con el papá de su hija y que algún día se puedan casar. Pero usted, si usted le ruega, no va a conseguir nada. Usted tiene que ser, dejarlo en las manos de Dios y ser la mujer que tiene que ser. Porque ¿qué otro procedimiento sería? No lo puede chantajear no lo puede presionar, lo tiene que respetar. Es difícil, pero tiene que usted decir, bueno, yo voy a ser la mujer que soy, voy a ser a mi hija, y si él no me quiere, pues no, ni hablar, hermano. Usted tiene que aceptar la realidad y responder de la manera más positiva, porque el hombre ha decidido que no se ha casado con usted, aunque ya le dice al niño, que bueno, y ahora pues le cree más a la niña, no le cree a usted. Entonces es una cuestión de donde él ha decidido pensar así. Y usted no puede más que re responder de una manera sobria. Usted no puede vivir con la... Es que yo lo quiero y quiero que regrese. Sí, pero es que él no quiere. No quiere. No quiere que usted esté. Entonces hay que aceptarlo y decir, Señor, yo lo pongo en tus manos y voy a seguir siendo la mamá para mi hija. Yo te tengo a ti. No lo tengo a él, pero te tengo a ti. Y voy a seguir siendo esa mamá de Dios y esperemos que él re recapacite en su desconfianza hacia mí. Cuando puede creerle más a una niña, que pues obviamente, pues los niños pueden mentir, obviamente, ¿no? Y ya se hizo una investigación incluso. O sea, quiere decir que no, ya legalmente se comprobó que es falso lo que la niña dice. Sí. Entonces, pero él no quiere. Entonces, ni hablar, mi hermanita, hay que aceptarlo y orar por él. Dios me la bendiga. Vamos a. Ir a una pequeña pausa, Carlitos. Aquí tenemos una pregunta de Cristina desde Montevideo, Uruguay. Dice, mi esposo es muy grosero conmigo. A veces siento que me trata como su hija y no como una esposa, no como su esposa. Él regaña o me regaña enfrente de las personas. y A veces me dice que me calle la boca. Siempre me dice que yo tengo que ser sumisa a él porque la Biblia lo dice así. Wow. Qué ignorancia, ¿verdad? La Biblia sí dice que la mujer se someta al marido, pero ¿sabes qué dice? Que el marido ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia, que se entregó para santificarla. Entonces, si él va a exigir que ella se someta, entonces él debe de entregarse para santificarla a ella. Como Cristo se entregó, debe sustentarla y cuidarla. Estoy citando Efesios 5 del 22 en adelante. ¡Wow! Ahora, ¿qué hace ella? Yo creo que usted necesita ponerle un alto. Y decirle, mira, yo creo que yo me merezco respeto. O sea, no puedes tratarme así frente a las demás personas y ah, me someto a ti, claro, me, por, por respeto a ti, pero tu manera grosera me hace difícil el someterme a ti porque no, no veo por qué someterme a un hombre grosero. Quiero someterme a lo que la Biblia dice, pero tú tienes que también hacer la otra parte que la Biblia dice también. Entonces... Sí, hermana, yo, yo, yo le animo mucho a que um, ore por él, hable con él, como decíamos hoy, y empiece a poner límites y le no me puedes tratar así. Si, si consideras que lo que estoy diciendo no está bien, puede ser que me esté equivocando, no me lo digas de una manera grosera, dímelo en privado, porque debes de respetarme. Yo merezco respeto. Entonces, este... Dice que, que le dice que se calle la boca. Entonces, eso se llama un machismo espiritualizado. La Biblia dice que te calles, que seas sometida. Así que ahora. <risa> Miren, la, la sumisión de la mujer no es algo que yo impongo, es algo voluntario. Dice a la mujer somet... nunca dice la Biblia, esposo, somete a tu mujer. ¿Alguien lee, ha, ha leído ese versículo así? No. Dice, mujeres, sométanse y maridos amen. Entonces, la solución es un acto voluntario de la mujer. No se ejerce por la fuerza, usted se somete a Chaleco. Uh -uh. No es así. Entonces son los entendimientos machistas de la, de la cultura bíblica que están súper fuera de lugar. Así que, hermana, póngalo un alto, por él. No, no es correcto que la trate, usted se merece respeto. Nuestra hermana, también de Uruguay, mi esposo no, no respeta y siempre trata de humillarme, me dice que soy una inútil y que no sirvo para tener relaciones, ¿qué puedo hacer? Lo mismo, verdad es, es interesante este tipo de preguntas bien intensas aquí. Um, bueno, lo mismo, Debo decir, tú no puedes humillarme ni uh, hablarme así. Si tienes quieres decirme que yo tengo que cambiar en algo, estoy dispuesta, pero esa manera humillante, ofensiva, no la voy a aceptar, ¿verdad?, y eso que no sirve ni para tener relaciones. Yo quiero decirle a esta, a esta mujer qué es tarea del hombre el saber estimular a una mujer, el saberla llevar incluso al clímax de la relación. Entonces decirle, bueno, yo quiero servir para tener relaciones contigo, pero también tú tienes que saber como hombre cómo tratarme como mujer. Entonces no se trata de, de a ver quién gana la discusión. Él, él es un hombre machista, es un hombre muy ofensivo, pero hermanas amadas, ustedes no deben aceptar esto, no es por rebelión ni es feminismo, es dignidad. El feminismo es algo que está mal, es, es un pecado, también el machismo lo es, pero la dignidad es algo bíblico, la necesidad de un respeto básico. Entonces, si hermana no le permita, no, no es correcto que la trate así, dile, sabes que con todo respeto para ti no me puedes tratar así. Yo puedo estar equivocada, pero no es la forma. Soy tu esposa. Empecemos a cambiar este ritmo. Aquí vamos ya con el último segmento. ¿Pastor? Muy bien, entonces, ¿ya se fue Guadalupe o todavía está ahí? Sí. sí okay, vamos. Fue. Tienes dos preguntas de WhatsApp, ¿da? ¿no? Así es, pastor. Que no pudimos avanzar <risa> mucho en el tema, pero es que yo, yo siento esto, mira, porque yo tenía muchas preguntas también de una hermana, pues no me dice que su esposo. Es muy grosero. Dice que la trata como su hija, la regaña frente a las personas, le dice que se calle la boca y que... que, que, que porque la Biblia dice que debe ser sumisa. Yo le digo... Es que, mirarás, es quiero repetir esto que dije fuera del aire. Nunca dice la Biblia, somete a tu esposa. El sometimiento es voluntario. Él dice, ama a tu esposa. Entonces, yo no puedo decir, usted se tiene que someter a chaleco. Eso es machismo. Están disfrazando su cultura machista de espiritualidad. Porque él debería decir, bueno, antes de que yo le exija a ella que se someta, tengo que yo amarla como Cristo ama a la iglesia, entregarme para santificarla, sustentarla y cuidarla, este, eh, con mis palabras embellecerla. Entonces, esta persona que le dice, usted se ha sometido a la Biblia, dice es un machismo espiritualizado, que es un error. Y otra persona aquí nos dice, que su esposo, dice que sí si me trata de humillarla, le dice que es una inútil, que no sirve ni para tener relaciones y yo le digo wow. que ella no debe de permitir que su esposo le hable así. Eh, y eso de que no sirve para tener relaciones, yo le digo que el hombre es el que con su trato, con su masculinidad, él lleva a la mujer a un clímax. Entonces no es... Yo creo que la torpe no es ella, es él. Uh -huh. Ay, Dios mío, carlitos, wow. Está la cosa muy intensa aquí. Bueno, sí. vamos con tu pregunta ahí de WhatsApp, si gustas.
1: Claro que sí. Dice, estoy pasando por un momento en mi matrimonio en, que me, en el que me cansé de la manera que mi esposo me trata. Siempre tiene la misma manera de ofender y de agredirme verbalmente. Siento que me ha hecho mucho daño por años. Y decidí ponerle un alto, Bien. pidiéndole que busquemos ayuda. Y dijo que no, que él iba a tratar de cambiar. Pero siempre vuelve a lo mismo. Le dije que yo le iba a, ya, yo ya no, no le iba a permitir no iba más a insultos. Que ni, si, si no cambiaba su manera de tratarme con él, ¿verdad? O si él, yo iba, si, si, sin él, yo iba a buscar ayuda. Claro porque siento que necesito por claro. la salud mental. ¿Qué me Seguro. aconseja? dice?
2: No, claro. Hay personas que son así. Mire, ahorita lo que estamos viendo en todas estas preguntas, y de veras qué vergüenza y qué lástima que los hombres incurramos en el machismo, en el, en el abuso de autoridad, se llama autoritarismo, este, y que seamos así, ¿verdad? Porque dice que, eh, que la ofende y la agrede verbalmente. Entonces, no está bien, hermanas queridas. Ustedes no deben permitir que un hombre las trate así. Y esto no es feminismo. Esto se llama dignidad. El feminismo es cuando se descarta... Hay muchas cosas que tiene el, el, el feminismo, pero esto es cuando una mujer, una mujer dice, oye, no, espérame, yo merezco respeto, no me puedes hablar así. Entonces está muy bien que le, que le haya puesto el alto, que le pide que busquemos ayuda, pero el clásico hombre es que yo voy a cambiar, pero si él no cambia, usted tiene que decir, mira, mi amor, obviamente ella tiene que ir a buscar ayuda, porque es lo que hemos dicho, si él no quiere usted empiece, para que y en general, muchos de estos casos son casos de codependencia, sí. porque sí tiene que poder ponerle un alto a él. Porque miren, cuando un hombre abusa de una mujer, está pecando contra Dios, porque Dios dijo que no lo hiciera, está pecando contra la familia, contra sí mismo, contra su esposo y contra sus hijos, y hasta contra la iglesia. Entonces, cuando una persona es así, debemos de parar y decir, oye, un momento, esto no está bien lo que tú estás haciendo por ningún lado. Entonces, parar un hombre abusivo emocionalmente, o sea, verbalmente, o un hombre abusivo físicamente, es correcto. Y hay que saber poner estos límites. Por eso hemos hablado aquí muchas veces de límites y tal vez volvamos a hablar de esto terminando este tema, no sé. Pero sí, eh, este, hermana, es correcto. Porque dice que ya tiene ya problemas de salud mental. O sea, esto lleva a la depresión, lleva cosas al ataque de pánico, Lleva muchos problemas que, que precisamente por no poner un alto y poner límites, entonces incurren en cosas que son peores, como lo que hemos visto el caso de celotipia de nuestra hermana. Sí. Cosas así, Carlitos. Aquí se la Buenos días, mi pastor pregunta. Dice, yo siempre he celado a mi pareja. A veces lo miro haciendo algo o hablando del cuerpo de otra mujer y me hace pensar que es infiel o le gusta andar volándose con mujeres. Mi pregunta soy cristiana y le pido a Dios que me ayude a cambiar, pero ¿cómo podré solo? Así necesito ayuda de alguien. Es que fíjate que en este caso, si él ve a las mujeres de manera lujuriosa y habla con mujeres, pues en este caso tiene razón de desconfiar. ¿Qué, qué piensas uh -huh. tú de esta pregunta, Michael?
1: Bueno, sí, es, eh, yo creo que eh, tiene razón en el aspecto de ella sentirse que no le da valor, ¿verdad? No la respeta porque en realidad él está viendo, y como tú lo dices, como una mente lujuriosa, siempre está hablando, del, como dice aquí, del cuerpo de otras mujeres. Como que la está haciendo... Comparando, ¿no? Indirectamente la está comparando a ella y, y esto está creando en ella sí un conflicto, ¿verdad? En no uh -huh. sentirse aceptada ni amada de parte de él. Claro,
2: entonces, es que miren, la celotipia, por ejemplo, la, el caso que tuvimos de, de, de nuestra hermana Heidi el día de hoy, es que ella nunca ha tenido infidelidad, o sea, ella o sea, ha estado bien y él uh -huh. mal piensa de ella, él dice, te voy a dejar para que seas feliz con otro. Imagínate nada más, ahora el caso cuando ella lo ve que dice que empieza a hablar, pues mira esa mujer, cómo trae, lo que hace, todo ese rollo. Y luego dice que se vuela con las mujeres y dice que lo miro haciendo o hablando del cuerpo, pues está mal decirle, oye, tú tienes que tener respeto por mí. O sea, yo, es como si yo me pusiera a hablar de las partes de un hombre, o sea, diría así, cálmate, ¿qué te pasa? ¿Estás loca mm -hmm. o okay. qué? Entonces, en este caso, mi hermana amada, no es celotipio, no o sea, es, es una falta de respeto de él, el que él tenga estas cosas. Entonces, que usted diga, ah, pues yo voy a cerrar mis ojos, voy a, voy a asumir el carro vendada sí. y con unos tapones en los oídos para no ver nada de lo que este hombre a, a, hace o de lo que dice. No, entonces no se trata de eso. Es importante que distinga que usted no tiene celotipos. Tiene, o, o, Obviamente está molesta por una actitud irrespetuosa de su esposo cuando él se expresa de las mujeres así o habla con ellas así. Es, es correcto, hermana. Es importante que puedan distinguir, no Carlitos, lo que sería sí. un sentido de respeto y dignidad. Yo veo que nuestra comunidad hispana, hermanos, tiene un sentido de desvaloración muy fuerte. Lo vimos en el caso, por ejemplo, de esta mujer que ya les habla hasta la amante, toda su vida ha sido infiel, y la, la señora como que hasta se siente culpable de la infidelidad de él, y en este caso ella se puede sentir, yo estoy mal por ver mal que él se la pasa de lujurioso y hasta hablando de una manera cínica de las partes de las mujeres que verdad.
1: Incluso el machismo de él también, ¿no? O sea, de este hombre. Mañana, mañana continuamos con la parte número 3, Pastor.
2: Yo creo, Carlitos. Sí. <ríe> Aquí sí, vamos sí. a estar. Amén, claro que sí. Vamos. Muy bien, bueno, este, yo les quiero recordar entonces que tenemos este curso. Miren, yo como les quiero decir, este curso no es para personas que están en, a, al borde de esto. Son buscando la relación no está tal vez tan uh, cercana. Así, antes de que pase esto, porque muchas de estas cosas que estamos viendo en el programa del día de hoy tal vez ya llegaron a un extremo. Entonces la idea es prevenir que caigamos en, que caigamos en extremos de todo esto que escuchamos el día de hoy. Entonces el curso habla de cómo restauro. y Yo quiero animar a hombres, varones y mujeres que lo tomen para que sepan... Okay, yo me siento como que hay distancia... ¿Hay este conflictos? ¿Hay tensión? ¿Cómo puedo reconstruir o me siento tal vez un poco frío en mi amor? ¿Cómo puedo reconstruir o restaurar mi... De eso estoy hablando, no tanto de ya un caso extremo donde ya la medida que se requiere es una medida más drástica. Así que voy a netgómez.com, restaurando tu relación matrimonial y escuchen consejos bíblicos y de verdad que podamos ver esta restauración matrimonial es tan necesaria, hermanos. Por, caos, por amor a Dios... Por amor a nuestra familia, por amor a la iglesia tenemos que hacerlo. Así que no se lo pierdan en NetsGomez.com y mañana primeramente yo estaremos aquí con todos ustedes para servirles. Bendiciones.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite NetsGomez.com.